0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: L'entreprise a grandi, tout le monde s'est mis à avoir des équipes data. Donc à un moment dans notre, dans notre parcours et dans notre vie d'entreprise, on a besoin de structurer toutes ces données pour éviter d'avoir des versions contradictoires d'une même analyse c'est pour ça que j'ai été missionné en tant que Chief Data Officer pour justement réunir, construire une équipe, construire une vision data. De créer une culture autour de la donnée, comment on utilise la donnée est très importante pour, pour le fonctionnement de la société et notamment pour pouvoir se dire qu'on est data-driven. Ce podcast est rendu possible par Artefact,
0: le cabinet de conseil spécialisé sur la data. Ils recrutent des passionnés de la data avec des profils business ou techniques pour soutenir leur hyper-croissance et leur expansion à l'international. Donc si tu cherches ta nouvelle aventure, n'hésite pas à postuler chez eux. Artefact n'est pas un cabinet de conseil traditionnel, ils ont une vraie culture tournée sur l'apprentissage. D'ailleurs, ils ont créé leur propre école, la School of Data. Je suis bien placé pour en parler car j'y ai passé 5 ans et j'y ai appris énormément de choses. Tu trouveras le lien vers leur poste ouvert en description de l'épisode. Alors aujourd'hui, je reçois Aurélien, qui est euh, donc, euh, CIO, Chief Innovation Officer de Deezer, qui est euh, chez Deezer depuis euh, 15 ans. Donc euh, tu nous en parleras un peu plus, mais tu étais le oui. premier employé de, de Deezer et tu es notamment passé par un certain nombre de postes, dont euh, Chief Data Officer. C'est en partie de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que ça, ça reste un podcast de data. Et l'Aurélien, ça va
1: Bonjour. Oui, ça va. Merci. Donc Aurélien, 10h, euh, 15 ans en août euh, prochain. Un long parcours au sein de cette euh, start-up française.
0: Voilà. Je, je suis ravi de, de te recevoir sur le podcast. Ah, merci. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être juste dans un premier temps. Alors... C'est peut-être absurde de, de réexpliquer ce qu'est Deezer, mais est-ce que tu peux nous, nous, le, nous le redire en deux mots au cas où, où des personnes ne connaîtraient pas cette, cette très belle success story française pour Oui, alors
1: Deezer, c'est un service de streaming qui a été fondé il y a 15 ans par Daniel Marelli et Jonathan Benassaya. j'ai eu la chance de rejoindre aussitôt. C'est des millions d'utilisateurs dans le monde, ouvert dans 182 pays avec euh, des marchés importants comme la France, l'Allemagne, euh, le Brésil. C'est 90 millions de titres, c'est beaucoup de données, euh, et voilà.
0: Excellent. Et c'est une grosse news euh, là, euh, actuelle,
1: avec euh, notamment une introduction en bourse. Oui, effectivement, c'est euh, une nouvelle étape euh, pour l'entreprise et des belles perspectives d'avenir. Donc ça, c'est encore un très beau
0: signal pour la tech française. Il y en a déjà eu quelques-unes, des introductions en bourse, mais on doit les compter peut-être sur les doigts d'une main en tout cas pour des, des boîtes de tech vraiment digitales natives comme Deezer. Donc, c'est vrai que ça renvoie un, un bon signal et on se rend compte que, bah que voilà, que, les, que les, les licornes françaises peuvent aussi aller au bout et, et ne pas se faire racheter par des boîtes américaines.
1: C'est possible et ça contribue à l'écosystème français et européen puisqu'on est coté à l'Euronex. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours depuis ton arrivée chez Deezer oui, bien sûr. Donc, j'ai rejoint Deezer en août 2007, côté de Daniel, en tant que euh, ingénieur, enfin software engineer, euh, plutôt orienté back-end. Et puis, on s'est engouffré, j'ai envie de dire, euh, dans la croissance. Donc, euh, ça m'a amené à être chef de projet. À l'époque, c'était à la mode euh, pour un développeur de devenir chef de projet. Euh, ce qui m'a amené à des postes euh, comme VP Engineering, donc de chapeauter... Euh, on appelait ça directeur de production à l'époque où c'était chapeauté un peu toute la technique. J'ai eu la chance de monter mon appétence pour la tech et euh, ma curiosité, l'équipe de recherche et développement. Donc à ce moment-là, je suis passé VP Recherche et Développement. Euh, et puis euh, de fil en aiguille, je suis arrivé à être Chief Data Officer euh, chez Deezer. Donc c'est une mission que j'ai occupée pendant un poste que j'ai occupé pendant un peu plus de trois ans pour enfin devenir Chief Innovation Officer depuis l'arrivée de notre nouveau CEO chez Peut-être juste avant de, de poursuivre sur,
0: euh, sur ton parcours et, et ce que tu as fait notamment en tant que Chief Data Officer, je suis curieux que tu nous racontes, euh, est-ce que tu, tu te souviens quand tu es arrivé chez Deezer, un peu le quel était le je sais pas, l'ambiance, le mood, est-ce que tu sentais que tu rejoignais un projet qui allait loin ou à cette époque-là c'était vraiment enfin, comme toute start-up mm -hmm. euh, un
1: peu chaotique sur peut-être la vision et, etc, je suppose que c'était pas le teaser qu'on connaît aujourd'hui bah, je vais avoir 40 ans bientôt, et quand j'ai commencé, j'en avais euh, 25. Euh, donc, euh, une vision du monde un peu différente de celle d'aujourd'hui, des technologies différentes de celles d'aujourd'hui. Donc oui, je m'en souviens très bien. Euh, à l'époque, c'était pas très orienté mobile, mais très, euh, très orienté desktop. Et euh, oui, quand j'ai connu Daniel, parce que j'ai travaillé avec Daniel dans son, son entreprise précédente, qui était Lovely, euh, et j'ai même travaillé chez Blog Music, qui est devenu Deezer. Je trouvais ça formidable de de, de pouvoir mettre à disposition euh, des titres. Bon, il y avait tout le cadre légal qu'on ignorait à l'époque. J'ai envie de dire, c'était euh, l'époque où, justement, on parlait du piratage, euh, des œuvres culturelles, etc. Et c'est là où on commence à voir une perspective, de se dire, mais on doit rendre facile d'accès euh, la musique. Parce que la musique a cette ambivalence d'être à la fois un, un bien de consommation et un bien de culturel. Donc on avait vraiment envie de le rendre accessible à un maximum de, euh, de personnes. Donc oui, on, on savait que ça allait changer quelque chose euh, dans l'industrie. Même si on était peu nombreux à l'époque à y croire.
0: Aujourd'hui, on va parler en particulier de ton rôle de chief data officer. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quels ont été tes grands chantiers mm -hmm. pendant ces euh, plus de trois ans comme tu le disais
1: ben, Je vais peut-être commencer par le fait pourquoi on a eu besoin d'un chief data officer, euh, parce qu'il y a une perspective historique. Comme je le disais, heures ça a 15 ans. Euh, la big data, c'est arrivé en 2008-2009 avec les... Euh, les calculs distribués, notamment les distribues Linux, Cloudera, Hortonworks, où on a commencé à se mettre dessus. Et puis l'entreprise a grandi, tout le monde s'est mis à avoir des équipes data. Donc à un moment, dans notre, dans notre parcours et dans notre vie d'entreprise, on a besoin de structurer toutes ces données pour éviter d'avoir des, des versions contradictoires d'une même analyse. Donc c'est pour ça que j'ai été missionné en tant que Chief Data Officer, pour justement réunir, construire une équipe, construire une vision data. Euh, donc les challenges ont été multiples. Il y a eu une, un challenge technique, comment on unifie euh, et comment on normalise la donnée. Il y, a une, il, y a un, il y a un côté aussi très connaissance, comment on crée euh, des dictionnaires, des références, un référentiel unique et commun à tout le monde dans l'entreprise. Il y a le côté culturel, comment on utilise la donnée. Euh, parce que, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard euh, la donnée est là pour dynamiser l'entreprise mais la donnée, si on la consomme trop ça peut aussi créer beaucoup d'inertie euh, donc voilà, il y a, y, a, y a eu beaucoup de choses à construire donc à la fois technique et euh, j'ai envie de dire très humaine aussi euh, de l'autre côté. Je te propose peut-être qu'on rentre plus dans le détail dans dans
0: un de ces challenges, on mmh. verra si on a le temps même pour ouais. creuser les deux euh, peut-être dans un premier temps, ce qui est je pense, très spécifique à Deezer, qui est une des entreprises de tech françaises les plus matures, c'est peut-être ce challenge culturel. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer le contexte de ce challenge et ensuite les initiatives que tu as mis en place
1: Oui, alors le côté culturel découle quand même d'une partie très pragmatique qui est du côté technique, où tout le monde a ses outils. L'équipe marketing va avoir un certain nombre d'outils, va utiliser un certain nombre de données. L'équipe je ne sais pas, de royalisme en on utilisait d'autres. Euh, bref, chacun a un peu sa tambouille. Euh, et à un moment, il faut arriver à unifier tout ça. Et on unifie bah, en créant un référentiel commun, donc un lexique et un langage commun. Euh, quand on parle de churn, c'est quoi le churn Comment c'est défini Sur quelle période de temps euh, Donc ça, ça fait partie, j'ai envie de dire, de la base euh, culturelle puisque une fois qu'on parle le même langage, c'est plus facile de communiquer, euh, d'échanger et de créer et, et d'avancer. Donc euh, c'est tout un cheminement finalement qui part euh, d'une diversité technique, des choix qui ont été faits à un moment de la vie de l'entreprise qui sont pas mauvais. Hein. C'est facile de, euh, de voilà de, de se dire quand on arrive dans une boîte, pourquoi vous avez fait ce choix-là, etc. Il y a toujours une raison derrière euh, des choix qui ont été faits d'outils ou euh, de stack ou d'architecture. Il y a des choix qui étaient bons à une période de temps et qui ne sont plus euh, quelques années plus tard. Et, et comme j'ai eu la chance... Euh, d'être dans cette entreprise depuis 15 ans. J'ai pu suivre ce parcours, donc ce qui me donne aussi pas mal de recul par rapport à, à tous ces choix qui ont été faits et de pouvoir apporter aussi euh, euh, l'historique aux nouveaux entrants qui, euh, qui ont envie de, 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 voilà, de refacto, de, de, de tout refaire. Euh, donc c'est pour ça que de, de créer une culture autour de la donnée, comment on utilise la donnée euh, est très importante pour, pour le fonctionnement de la de la société, et notamment pour pouvoir se dire qu'on est data-driven, c'est vraiment qu'on utilise euh, la data et qu'on a, a un rapport à, à, à la data qui est sain euh, dans l'entreprise. Mais c'est extrêmement intéressant
0: parce que alors déjà, ce premier point que tu évoques qui est effectivement euh, d'accepter les choix euh, passés qui ont été faits et d'accepter qu'à un autre moment de vie de l'entreprise, ce ne sont plus euh, les bons... Euh, modèles ou les bonnes technologies ou les bonnes mmh. organisations et qu'il faut du coup euh, évoluer euh, perpétuellement et surtout pas euh, entre guillemets euh, faire l'autruche. Euh, C'est une discussion qu'on avait avec euh, Antoine de Believe et on en a pas mal parlé dans l'épisode et lui expliquait justement qu'ils ont perdu une grosse migration euh, sur la base d'une stack qui n'avait pas beaucoup évolué depuis euh, peut-être je sais pas 5, 10, 15 ans et, euh, et qu'effectivement, bah, il, il a quand même eu euh, ce combat à mener pour expliquer, bah si, en fait, il faut la faire évoluer, et, et même dorénavant, il faudra perpétuellement changer des petits blocs de la stack, et en fait, il ne faut plus voir la stack comme quelque chose de figé. Et puis, il ne faut surtout pas pointer du doigt des gens qui ont fait des choix il y a 5 ans, parce qu'en fait, c'est normal, la, la vitesse à laquelle va le marché. De toute façon, fait. tous les 5 ans, 75% de la stack sera, doit être différente. Alors, c'était juste pour faire...
1: Oui, mais petit... je, je pense qu'on a eu la chance, nous, quand on a commencé, d'être très web-only, et il y a eu l'arrivée de l'iPhone. L'arrivée de l'iPhone... Euh... Il y, en a pas beaucoup qui enfin, si, il y en a beaucoup qui s'en rappellent, mais euh, ça change quand même la façon de programmer, de se dire, bah, maintenant, il faut faire des apps, euh, donc ça remet vite en question euh, les, les choix techniques enfin on était quand même full flash à l'époque, Steve Jobs disait le flash j'y crois pas, jamais ça sera compatible sur mon iPhone euh, donc y a, ça remet quand même en, en, en question euh, la techno et je pense que bah, la data c'est la même chose euh, euh, il y a un moment, on accumule beaucoup de data, on arrive, on met plus de temps à le traiter, ça commence à devenir, un, un, dire, un poids euh, de devoir traiter ces quantités de données. Et puis c'est là que arrivent des distribu des distributions qui permettent de faire du calcul distribué. Et hop, on remet une pièce dans, <rire> dans la machine, <rire> dans la machine et, euh, et là, bah, ça ouvre les perspectives. Et en se disant, bah, euh, oui, avant, l'utiliser pour du reporting, parce que la data. Quand on commence 10 heures, on se dit pas, je vais faire, une, je vais monter une stack data. Euh, là, on était pour euh, pour la, gest la distribution de musique, euh, le côté vraiment fun euh, de l'entreprise. Et puis, il y a quand même le côté contractuel de tout ce qui est reporting. Donc, c'est là où on commence à accumuler de la donnée. Euh, et puis, c'est là que les problèmes commencent. Euh, la big data, c'est c'est pas sympa, c'est euh, c'est 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 lourd à porter euh, parce que qu'est-ce qu'on on passe notre temps à réduire les espaces, à trouver les points les plus pertinents dans cet océan de données. C'est ça notre job à la data, c'est on passe notre temps à faire des traitements pour euh, conserver ce dont on a besoin pour une action en particulier. Donc euh, voilà, une fois que la, les, les stacks euh, techniques évoluent, et ben bah, ça ouvre le champ des possibles et finalement ben bah, on va pas faire que du reporting, on va recommencer à faire des tops, et puis des tops, on va passer à de la recommandation et de la personnalisation, et ah, mais maintenant, il y a du machine learning, c'est Learn qui est là, euh, qui donne accès à encore un nouveau monde, euh, et puis les compétences aussi qui arrivent avec les gens, parce que tout ça, c'est fait par, par des experts, euh, qui l'étaient en arrivant ou qu'ils sont devenus. Le message que c'est de faire passer, c'est que c'est Jamais terminé. Mm. Et une migration, on cache forcément une autre. Une techno, il y aura toujours mieux. Et c'est toujours trouver l'équilibre de quand est-ce qu'il faut le faire pour pas bloquer le fonctionnement de la société, euh, de continuer de bénéficier euh, des nouveautés, parce que euh, toute cette évolution, il y a quand même beaucoup de choses à en retirer. Euh, mais des fois aussi, il faut savoir euh, cadencer et de se dire, c'est pas encore assez mature, on ira un petit peu plus tard. Donc, c'est tout ça. Euh, le rôle d'un chief data officer, c'est de mettre une vision, de se dire, voilà, les chantiers prioritaires, c'est cela. Euh, pour la partie technique, mmh. c'est d'être euh, aussi le porte-parole, d'expliquer la pédagogie, d'aller voir les autres départements en disant, il y a un certain nombre de choses qu'on faisait avant qu'on ne va plus faire, mais qu'on va réinventer avec vous. Euh, c'est tout ça. Ouais.
0: Et, et du coup, si on en revient à ce moment où, où vous décidez de, voilà, de structurer un département euh, et donc de créer ce poste de chief data officer que tu reprends, qui effectivement maintenant dans les licornes avec qui euh, j'échange ou même les scale-up, hein, c'est un, un rôle qui intervient plutôt dans, mm -hmm. dans, la, dans la vie de, de l'entreprise, mais ce qui est normal, hein, c'est aussi lié au tout le contexte que tu viens d'évoquer et qu'à l'époque, en fait, c'était un métier qui n'existait même pas. Mais je suis curieux que tu nous expliques peut-être un peu plus euh, quelles étaient euh, les vraiment les, les frictions que vous ressentiez, les éléments un peu qui ont été déclencheurs. Donc, tu nous disais, effectivement, il y a bah, l'accélération des, des nouvelles technologies, le fait qu'il commence à y avoir des équipes data un peu partout euh, et, et aussi les initiatives que mmh. vous avez lancées, donc à savoir le référentiel, etc. Du coup, ça me fait réfléchir à quelles étaient les les problèmes qui commençaient à s'accumuler, entre guillemets. Est-ce que c'est est lié, par exemple, au, au sujet du référentiel C'est que bah, il commençait, les gens ne se comprenaient plus, il y avait des gaps, ce, ce qu'on entend souvent, des, des écarts permanents dans les analyses. Est-ce que c'est juste que côté technologique, ça partait dans tous les sens, chaque équipe faisait n'importe quoi Enfin, Je serais curieux que tu nous donnes aussi un petit peu ton... ton, ton... J'ai envie
1: de dire, le jour où on se pose la question, c'est qu'il y a déjà pas mal de j'ai envie de dire, de pratiques qui sont en place et j'ai pas envie de juger, de dire c'est mauvais ou pas mauvais. C'est comme ça, l'entreprise grandit, euh, on a besoin de tous faire avancer euh, nos projets et euh, voilà on finit par, euh, par mettre des outils parallèles, traquer des choses différentes. Ce qui fait qu'il y a une divergence qui se crée au fur et à mesure. On la voit pas, ce c'est pas, pas une, une rupture d'un coup, c'est une accumulation euh, au fil du temps d'analyses qui vont être contradictoires sur un même sujet, euh, parce que ça a été pris sous un prisme différent, avec des données différentes, des outils différents. Je vais prendre un exemple relativement simple. Euh, il y a, par exemple, des définitions qui sont contractuelles avec euh, les labels pour définir ce qu'est un scream écouté d'un extrait. Pourquoi Parce que il y a un système de rémunération derrière, etc. Euh, donc, en découle euh, la mesure d'activité d'utilisateur. Euh, ce qui fait qu'on euh, considère qu'un utilisateur chez nous est actif, et ça, ça change encore, mais euh, à l'époque, au bout de 30 secondes d'écoute. Voilà. Je, je viens sur la plateforme, ce n'est pas le fait de mettre « connecté » qui définit que je sois actif, mais c'est le fait que j'ai fait un stream de plus de 30 secondes qui va faire que nous, on va dire « tu rentres dans le bucket active user parce que tu as fait cette, euh, cette activité-là ». Et il y a d'autres outils, je vais prendre Google Analytics, qui vont plutôt euh, gérer le, le fait que j'ai ouvert l'app. Donc on va compter, donc sous, un même, euh, sous une même définition, utilisateur actif, on ne va pas déjà le mesurer de la même façon. Ce qui fait que déjà on ne va pas avoir le même chiffre euh, sur le nombre d'utilisateurs actifs, donc on ne parle plus le même langage. Et c'est là où ça on passe trop de temps à se dire ta data est bonne, ta data est pas bonne, euh, de, de parler plus de la donnée que ce que la donnée doit nous permettre de prendre comme décision. Et c'est ça qui a été, je pense, l'élément déclencheur en se disant bon, il faut qu'on revoie l'organisation, quels sont les métiers autour de ça, quels sont les chantiers, comment on fait pour parler le même langage, pour que ça continue à être un facteur d'aide à la décision et pas un facteur d'aide à la discussion, <rire> enfin euh, au débat, ouais. etc. Euh, Ce qui est
0: souvent euh, le cas où les gens arrivent oui. au meeting avec euh, leurs données qu'ils ont sourcées de
1: d'outils différents et ils disent ah non, on mal. <rire> mais on a tous euh, je pense les boîtes, que les, les gens sont curieux et ont aussi envie de contribuer euh, au succès euh, de l'entreprise. Je ne parle pas de Disa en particulier. Euh, on a tous envie d'arriver avec euh, j'ai découvert ça, ça va nous aider à être meilleur et c'est bien. Euh, mais euh, comme je le disais en introduction, attention avec la data, faut pas que ça crée de l'inertie et qu'on ne regarde que de la data et qu'au final, euh, on ne passe notre temps qu'à l'observer. Euh, la data est là pour nous aider à prendre des décisions, à mettre en place un certain nombre euh, d'actions qui vont être là pour impacter le business, impacter euh, l'engagement utilisateur bref, on n'est pas là pour euh, faire des powerpoints. Euh, on est là pour faire vivre un produit, une société, même si ça passe par euh, des présentations et une restitution, ce n'est pas une finalité en soi. Mmh.
0: Et du coup, euh, je voudrais rebondir sur un point que tu as évoqué, qui est justement celui de, au sein de la, la création de cette culture data, mmh. de créer les conditions pour qu'il y ait un usage sain de la mm -hmm. data, et tu, tu viens juste d'en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu aussi des initiatives que tu as mis en place ou que vous avez mis en place pour
1: euh, trouver ce juste milieu Eh bah, bien, ça commence par des initiatives relativement simples, se mettre autour d'une table et euh, commencer à lister euh, les KPI et dire ce que c'est un KPI versus une métrique. Euh, et on en discutait en off tout à l'heure, quand j'entends des gens dire qu'ils ont des key KPI, c'est qu'il y a déjà un souci euh, parce que ça veut dire qu'il y a trop de, de métriques importantes et donc en fait, ils sont pas importantes. c'est voilà, Un KPI, euh, ça doit avoir un impact, sinon c'est une métrique. Donc c'est déjà remettre un référentiel euh, euh, de, de terminologie. Puis après, c'est de passer en revue bah okay, le churn, la conversion, l'engagement, euh, comment on le mesure, une définition claire où tout le monde est d'accord autour de la table. Donc ça commence par ça, on se met d'accord sur le référentiel. Après, c'est de la documentation. Je pense que c'est important d'expliquer euh, bah voilà tout, tout ces, tous ces mécanismes parce que derrière, il y a forcément euh, un, un tracking technique dans l'app. Donc pouvoir ouais. retrouver les données, etc., et chez vous, par exemple, si
0: on s'arrête deux secondes sur ce point de documentation, ça se traduit comment C'est la confluence.
1: Ouais, euh, des pages euh, sur voilà, confluence. Des pages sur confluence, c'est déjà une bonne chose. Euh, je vais parler du confinement qui nous a permis de mettre en place aussi des vidéos, comme il euh, y a l'outil Zoom. Et ben, attaché à une présentation, on fournissait aussi la vidéo de la première restitution d'une analyse faite par le data analyst, qui permet d'avoir en fait un contexte, parce que ce qui est important de garder en tête, c'est que la data n'est pas là pour se substituer à l'expertise d'autres départements. Il y a des experts en marketing, il y a des experts en, 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 product, en product management, des experts techniques, la data est là pour amplifier leur impact sur le business et sur, sur l'expérience utilisateur. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne restitution des analyses et faite par le data analyst notamment qui l'a faite, c'est encore mieux puisqu'il a tout le cheminement de la réflexion, qui évite de trouver une présentation sur un drive et de tirer ses propres conclusions euh, sur sur une analyse donnée. Donc, la, la mise en place de toute cette culture, ça passe par euh, donc de la documentation, de la pédagogie, euh, de la mise en avant aussi euh, des gens qui font les analyses parce que c'est eux qu'on expertise l'expertise. Pour le coup, l'expertise data, c'est eux qui l'ont. Comment l'utiliser la data après c'est avec euh, le demandeur d'analyse de qui va les décisions font se prendre. Mais voilà, c'est important aussi de mettre en avant euh, les gens. Euh, on a organisé aussi un certain nombre de, de séminaires en interne pour se partager justement euh, les trouvailles, se challenger aussi sur les méthodes. Euh, c'est la mise en place aussi d'une rigueur scientifique parce que bah, c'est un domaine. J'ai envie de dire, avant tout, euh, scientifique, j'ai envie de dire, la donnée. Derrière, il y a une rigueur, un nombre de... Il y a une question de volume, de pertinence, de, Donc, euh... de contrôle d'erreur, euh, de tolérance. Enfin, euh, c'est comme pour le... tout ce qui est prédictif, il faut s'assurer qu'on fait mieux que random, quoi. Ouais.
0: C'est eh, marrant que tu dis ça, parce qu'on en a parlé avec Virginie, et c'était la première fois que j'entendais ça. Et je pense que, eux, c'est Virginie Cornu, qui est chez Jelly mm -hmm. Smack. Je sais pas si tu connais, qui est aussi ouais, dans la ai... culture et qui scale énormément son équipe, son équipe data, et qui du coup, je pense, a rencontré un peu ce même problème, de, de se dire il faut qu'on garde un haut niveau quand même, de, enfin, comme tu le dis, de, de rigueur scientifique, et ils ont carrément lancé une, une académie de mm -hmm. la statistique en interne pour revenir aux fondamentaux finalement de, de la data, donc euh, ça, ça faisait un peu le, le lien. Euh, du coup, si je reformule un peu ce que tu as dit, donc il y a effectivement euh, la base sur mettre autour d'une table définir des KPI et pas essayer d'en définir 250 000. Euh, la documentation qui est clé sur euh, bah justement euh, la manière de de, bah de produire ces KPI, euh, peut-être même avec aussi les, les axes techniques de comment ils track, etc. Une initiative, ça c'est la première fois que dont j'en entends parler, c'est intéressant effectivement pour que des analyses, où, la plupart en tout cas ou les plus importantes soient accompagnées d'une vidéo où on retrouve tout le contexte euh, avec l'analyste lui-même qui qui euh, voilà qui, qui présente sa restitution c'est très intéressant et donc cette initiative plus orientée rigueur scientifique est-ce que aussi je, ce que je me demande c'est quand on commence à avoir un niveau de, voilà, de montée à l'échelle comme disait, avec beaucoup de collaborateurs il y a aussi un axe sur euh, l'évangélisation des équipes non data parce que là du coup tu nous as parlé pas mal d'initiatives qui concernent l'équipe data et je, et je pense que c'est peut-être déjà il faut avoir en fait le bon niveau de culture au sein de l'équipe data mais est-ce qu'il y a aussi un challenge pour éviter qu'il y ait
1: une, une rupture entre les bah, data et le. Oui, c'est de l'accompagnement, bien oui. sûr. Et il faut, c'est très important d'être pédagogue et d'accompagner les gens dans leur métier et leur, leur montrer aussi qu'on est là pour, pour les, pour les aider et pas pour les juger. Parce qu'en fait, il y, y a ce côté un petit peu euh, difficile dans la donnée où euh, on est un peu détenteur du savoir. Euh, entre guillemets dans le sens où euh, on mesure, on a les dashboards donc on peut dire oui ça fonctionne ça fonctionne pas, donc il y a, y, a, y a ce côté un peu de jugement de performance qu'il ne faut pas avoir euh, justement on n'est pas là pour juger on est là pour accompagner et dire eh ben, ça fonctionne ça fonctionne moins bien il euh, faudrait avoir des actions pour pouvoir justement euh, faire bouger euh, ces merveilleux chiffres sur ce dashboard dans le sens où on voudrait où, où que ça aille euh, donc voilà, c'est aussi euh, ne pas avoir ce rapport de jugement, d'essayer d'avoir un peu cette neutralité en, où on apporte des faits. Donc là, c'est aussi toi, en fait, qui, en tant que Chief Data
0: Officer, va essayer de déverser le bon mindset, la, la bonne culture sur les analystes qui sont, eux, au contact des <rire> collaborateurs internes pour qu'ils aient finalement la, la bonne attitude. C'est presque un peu des règles de principe, t'es pas là pour juger, euh, soit dans la pédagogie. Oui. Euh, donc finalement c'est un peu ces binômes, ou en tout cas c'est les analystes qui ont leurs clients internes qui vont être un petit peu bah, le canal de diffusion de, de cette culture euh, data, ou est-ce qu'il y avait aussi des initiatives différentes
1: euh, Déjà il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau de l'organisation on n'a pas centraliser l'intégralité des équipes data. Il y a certaines équipes data qui sont restées auton autonomes, notamment ceux qui s'occupaient des royalties, ont, donc ont une culture, malgré le fait qu'il y ait une communauté de pratiques pour synchroniser les, les pratiques de tout le monde et euh, le savoir de, de, de tout le monde. Donc déjà, je voulais juste faire le point sur le fait que c'est centralisé, mais pas à 100%. Et je tiens tient aussi à préciser que c'est centralisé à un moment de la vie de l'entreprise et ça pourrait très bien ne plus l'être euh, dans les années à venir parce que les besoins ont changé et qu'il y a un certain niveau de maturité euh, dans l'usage de la donnée, pas seulement à travers la culture mais aussi à travers l'effet générationnel euh, et on en parlait euh, tout à l'heure. Euh, entre une boîte qui a 15 ans, qui a accompagné, j'ai envie de dire euh, l'usage et la pratique et démocratiser la pratique de la data et, et la génération qui arrive aujourd'hui, où les outils existent déjà partout, les stacks, il y en a euh, mille façons d'en faire euh, et de les utiliser. Il euh, y a beaucoup de littérature aussi. C'est pas du tout la même approche. Il euh, y a pas du tout le même, euh, j'ai envie dire le même. Euh, oui, il faut pas essayer de copier coller euh, ce qui ce qui a été fait dans une boîte. Euh... Il faut faire ce que la société a besoin en termes euh, d'usage de la donnée à un moment T et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas demain. Il ouais. euh, faut accepter le fait que ça évolue et que on le voit bien dans les métiers d'ailleurs la la donnée. Il y avait des analystes et puis après des scientists, des ingénieurs et puis en fait euh, les euh, les métiers se, se croisent, se forment, se, dé, se déforment, euh, évoluent avec euh, à la fois euh, le côté euh, éducationnel, dans le sens où il bah, y a des formations qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas il y a dix ans. Il euh, y a le côté technique, des choses qui apportent le fait qu'il y ait besoin de construire euh, un métier autour de ça. Je vais prendre un exemple très simple. Euh, SEO manager, euh, avant Google... Euh, ça n'existait pas. Enfin, C'est ouais, ouais. l'entreprise qui a apporté ces métiers aussi. Mais C'est vrai
0: que dans la data, je suis impressionné effectivement aussi de voir à quel point dans le, le cycle de vie d'une startup et, et dans un temps qui finalement est assez court, à quel point elle doit s'adapter. On parlait tout à l'heure des technologies, mais là, plutôt sur l'aspect organisationnel et oui. des métiers où on voit que ça commence parfois extrêmement décentralisé parce qu'il faut aller vite, il faut que l'équipe produit ait ses analystes, il faut que l'équipe business ait ses analystes, mais du coup, il commence à avoir les frictions sûrement non, un peu les mêmes que celles dont on parlait, ou il bah, a, a commence à y avoir des écarts parce qu'il y a des KPI qui sont suivis par plusieurs équipes donc là mm -hmm. ça recentralise un petit peu ouais. euh, parfois donc, avec les équipes data qui reportent euh, même un, donc un nouveau rôle par exemple le type data officer et puis à un niveau de maturité un peu plus loin on dit que finalement il faut remettre une couche de décentralisation parce que bah, ça commence à être un peu trop siloté fin...
1: avoir des équipes décentralisées sur une petite euh, entreprise c'est compliqué la décentralisation c'est quand même quand on atteint un certain degré, un certain volume de collaborateurs. Euh, et puis, j'ai envie de dire, pour des gros chantiers structurants, c'est plus facile de les coordonner quand c'est centralisé. Bien sûr. Euh...
0: Donc, quand je parle de décentralisation, ouais, c'est mais... presque
1: au début, c'est presque avant
0: qu'il y ait une stack ouais. data parfois c'est carrément l'équipe produit qui va recruter le premier data analyst ça, oui. Et en fait, il n'y a même pas encore de département
1: data. À bah, l'époque, nous, c'était le marketing. Mmh. Enfin, si je reprends le cheminement, on est on a commencé avec euh, des gens business pour négocier avec euh, les ayants droit et de la tech. Et il n'y avait pas de produit. La tech faisait le produit. Enfin, surtout oui. quand on est trois, euh, bon on fait un peu tout. Et puis, ouais. il faut faire. On ne se pose pas la question... Euh, je pense à l'époque de « c'est quoi mon rôle ?» Mon rôle, c'est de faire, de construire euh, le produit, construire la stack technique. S'il faut que je traque de la donnée, je vais traquer de la donnée. Et puis, c'est au fur et à mesure que l'entreprise grandit, qu'il y a une division et euh, côté très expertise du marketing, du produit, du design, etc. etc. Euh, et c'est là où euh, bah, une des équipes qui est en train de se construire va se dire bah, « moi, dans mon équipe, j'ai besoin de données pour travailler » ça peut être le marketing, euh, on oublie un petit peu, mais en fait un product manager euh, c'est relativement euh, récent. Ouais. Euh, on parlait plutôt de chef de projet à une époque. On a le côté coordination, il y avait le côté DA, designer et puis euh, les devs. Euh, il n'y avait pas ce rôle, j'ai envie de dire intermédiaire de et donc, la data dans le produit, c'était pas forcément quelque chose qui était encore très mis en
0: avant. Enfin, ça devait quand même l'être un peu. Bah, la
1: data, comme je disais, il y a le côté contractuel où on a fait tant de volume de stream et puis on va payer en fonction de, de ça. Donc, il y a un côté très, très, très je veux dire, financier, pragmatique, etc. Euh, et puis après, c'est aussi euh, sur les fonctionnalités ce que la data permet de faire. Moi, j'ai mm -hmm. commencé à créer les premiers espaces d'artistes similaires. Euh, pour ceux qui s'en appellent la Smart Radio, euh, qui est euh, le, nos premières fitus, qui faisait appel à de la donnée relativement simple. Hein. On prenait des galaxies d'artistes de, et on naviguait autour. Mais voilà, c'est un premier. C'est aussi une façon d'utiliser la donnée. C'est pas que. Que des reporting, c'est aussi euh, moi j'ai vu euh, euh, certains projets qu'on a mené euh, où on détecte par exemple un comportement euh, particulier sur la plateforme je vais prendre euh, par exemple la fraude, euh, de faire un modèle prédictif pour avoir un score de confiance sur le compte d'utilisateur au moment de sa création. Et puis après, on en fait une API et le produit appelle cette API. Et en fonction de ça, ça change de parcours. On va rajouter un CAPTCHA, on va pas le mettre. Et toute la partie euh, actionable data qui est qui mmh. aussi... Euh... Oui, c'est clair. Non, effectivement, moi, ce à quoi je faisais référence, parce que
0: il y a plein de boîtes aujourd'hui qu'on voit de, de startups qui n'ont pas toujours autant de potentiel pour faire des fonctionnalités dans lesquelles la data va être aussi cœur, même s'il y en a hein. mmh. Et donc, il euh, y a énormément d'analystes produits dans les startups qui sont effectivement plus sur un axe de reporting, mmh. mais reporting au sens un peu de typiquement de faire des a sur les fonctionnalités mmh. pour valider qu'elles apportent de la valeur à l'utilisateur, faire des analyses sur euh, bah, les typologies
1: d'utilisateurs, sur euh, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'on pourrait lancer, et cetera, et cetera. le rapport à la donnée est très intéressant dans la vie d'un projet euh, moi j'ai tendance à vouloir pousser les gens à avoir des idées et d'ignorer un peu la data au début dans le processus de création on réfléchir. on conceptualise une fonctionnalité euh, si on utilise tout de suite la donnée, de savoir si les gens la veulent ou pas, on ne va pas créer quelque chose de nouveau. Euh, parce que ça va venir créer justement cette inertie de bloquer certains euh, euh, certaines processus de création. Donc dans le processus de création, j'ai envie de dire, laissons la donnée un peu de côté pour l'instant. Euh, imaginons euh, ce que serait la, la fonctionnalité de demain. Et c'est ce qui amène à faire des ABTS parce qu'on peut avoir un concept on sur deux versions. Et du coup, on ne sait pas quelle... Concept validé, c'est là la, la, la donnée est intéressante et le processus d'ab test aussi. Et nous, on en fait euh, sur nos algos. Par exemple, Flow, c'est 70 à peu près euh, tests par an euh, en permanence. Il y a plusieurs versions qui tournent et on sélectionne euh, celui qui fonctionne le mieux par rapport aux, aux objectifs qu'on s'est fixés. Euh, donc voilà, il y, y a un rapport à la donnée. Quand est-ce qu'on utilise la donnée Et je reviens euh, à ce que je disais tout à l'heure, la donnée est là pour créer un dynamisme et aider à aller plus vite et plus loin et être confiant dans les décisions qu'on prend. Mais ça reste une source d'information. On peut aussi aller contre. Ça peut être un contre-intuitif hein, de dire ça, surtout d'un chief data officer, enfin d'un ancien chief data officer. Mais des fois, oui, il faut savoir aussi croire euh, et faire des paris. Et justement, on va réutiliser la donnée pour se dire, est-ce que j'ai fait le bon pari ou pas euh, C'est ça aussi. Même euh, si
0: rien ne laissait présager au début. Bah, au début, de toute façon, peut-être qu'on ne l'a pas à disposition, déjà, parfois, bah, des... pour une nouvelle fonctionnalité.
1: Bah, on, pour en revenir à la culture, c'est aussi... D'aider les gens à comprendre qu'on ne peut pas sav tout savoir avant de faire les choses. Il faut faire les choses. Et la donnée va être là pour mesurer, et de savoir si on a fait la bonne chose, si on a pris la bonne décision ou pas. Mais la donnée, elle prend pas la décision, c'est pas... Mmh. Voilà. Et du coup, effectivement, on a pas mal euh, divergé.
0: Mmh. Revenons au, au challenge de la culture. Quelle est là ou les difficultés principales euh, que tu as rencontrées, ou pareil, que vous avez rencontrées en tant qu'équipe euh, lors de ce shift de culture Donc lorsque tu as mis en place toutes ces initiatives euh, que tu as évoquées, euh, qui ont eu bah, bien entendu des impacts sur. Euh, la stack, l'organisation, les profils. Donc euh, je suppose qu'il y en a plein, mais si tu pouvais nous parler de... de
1: oui, oui, bah de... Y a, comme dans tout changement, euh, le changement en soi est, est accepté euh, plus ou moins bien, euh, à des temporalités euh, différentes. Euh, donc il y a ce côté déjà de se dire on ne fera pas comme on a fait avant. Donc il va falloir euh, voilà, se mettre autour de la table, parler et de voir comment on va inventer le futur ensemble. Euh, les chantiers qui sont douloureux dans toutes les entreprises, c'est les migrations, parce que ça veut dire couper des tuyaux euh, sur un certain nombre de temps pour opérer un certain nombre de, voilà, de changements pour quelque chose de mieux. Mais c'est là, la difficulté, c'est d'être pédagogue, patient, de dire... Oui, on sait que en ce moment c'est compliqué parce que les reporting sont plus longs à sortir parce que euh, bah, c'est plus comme avant justement euh, parce qu'on essaye de faire mieux. Donc ça c'est beaucoup de beaucoup d'accompagnement, de discussion. Et, et puis aussi ça crée forcément parfois des, des tensions. Il y a les difficultés organisationnelles. Quand on commence à réunir tout le monde, il y a cette discussion de poids. Est-ce qu'il me faut plus de data analyse, de data scientist, de managers, de coordinateurs? des gens qui sont orientés business, des gens qui ont des affinités marketing, produits techniques. Donc c'est d'équilibrer tout ça, donc ça prend du temps, parce que euh, voilà, des gens, on les a embauchés à une, un instant T de la vie de l'entreprise pour un besoin particulier, et ce besoin change. Donc c'est aussi d'accompagner les équipes dans ce changement, euh, de redéfinir les postes de renforcer certaines équipes, d'en soulager d'autres. Voilà, tout ça, c'est des challenges qui, qui prennent du temps, euh, parce que derrière, c'est pas des machines, justement, c'est euh, des humains. Et, euh, et voilà, ça, ça c'est des vrais challenges hyper intéressants. Tu peux nous donner
0: peut-être un, un exemple ou une illustration de, bah, de choix que vous avez dû prendre et un peu de comment vous bah, en êtes là, arrivé là, ouais. peut-être sur la, la proportion, justement, entre les profils ou sur la manière dont vous avez constitué les équipes enfin, Je ne sais pas si vous êtes parti plutôt sur des experts ou si justement vous avez fait mettre un des...
1: équilibre. en fait, euh, déjà, c'est prendre du temps à designer l'organisation et la partager avec les équipes. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est que c'était, je ne sais pas, 30, 30 ou 40 personnes quand on a tout réunifié. C'est de designer, c'est déjà de prendre le temps d'aller voir tous les stakeholders et leur demander leurs besoins, leurs pain points, etc. et de comprendre la réalité de terrain, ce qui se passe vraiment. Comment x réagit avec y? est-ce est que euh, la discussion est fluide, est-ce que ça ne l'est pas Est-ce qu'il y a eu des événements qui font que quoi qu'il arrive, euh, ça marchera ou ça marchera pas? Euh, déjà c'est de se rendre compte de la réalité de terrain. Deuxième étape, euh, c'est de designer une ou plusieurs organisations cibles en se disant que cette organisation ça sera pas demain et c'est d'accepter qu'il va y avoir des étapes euh, pour y arriver. Après, c'est d'en parler avec chaque collaborateur, et de dire, voilà, je pense qu'on devrait s'organiser de cette manière-là, que cette équipe-là sera en charge et aurait ce rôle-là. Et donc, c'est passer pas par, par de, ouais, de l'explication et de prendre des feedbacks. Parce que moi, ça m'a appris aussi... Euh, euh, avoir des feedbacks des collaborateurs qui disent ouais mais attends euh, dans ton orga t'oublies cette partie là et du coup bah voilà ça met de l'eau au moulin dans la réflexion de l'orga et puis au bout de d'un certain temps euh, on se dit bah allez on y va euh, on met en place euh, cette nouvelle orga, euh, sachant que ça va se passer par étapes. Donc on commence par une partie et puis euh, par une autre. C'est aussi de rééquilibrer entre junior senior, parce que je pense que c'est important d'avoir les deux. Il y a le côté euh, senior qui est très rassurant, euh, d'avoir toute cette expertise, ce recul euh, qui est important pour, euh, j'ai envie de dire, pour euh, pour l'équipe. Et puis il y a les juniors où euh, eux ils vont être un peu plus insouciants et vouloir aller plus vite et c'est ça aussi qui crée une dynamiste le senior anticipe beaucoup le junior justement anticipe moins mais va plus vite voilà donc c'est trouver un équilibre euh, pour euh, pour que ça fonctionne pour que ça fonctionne et, euh, et tu peux nous
0: donner un ordre d'idée un peu de ce je pense c'est hyper intéressant il y a énormément de leaders d'attaque qui se retrouvent en face d'un pas du même challenge mais d'un <rire> challenge similaire de devoir <rire> faire face à un, un gros changement Combien de temps t'as passé à peu près Enfin, vous avez passé, comme tu l'as dit, beaucoup d'interactions avec beaucoup d'équipes. Tu, tu dirais combien de temps sur cette phase vraiment de, bah de compréhension un peu de justement de, bah du contexte de l'existant et, euh, et design de la désorganisation cible potentielle
1: Grosso modo, un trimestre, un trimestre. Pour, euh, pour rencontrer tout le monde, digérer les informations euh, parce que c'est quand même beaucoup de collaborateurs. Euh, c'est aussi faire le tri entre les vrais pain points de ceux qui sont un peu plus en surface euh, et qui ne voilà, qui sont pas réellement bloquants. Euh, donc, ouais, un, un bon trimestre pour, euh, pour faire un benchmark, un état des lieux, une bonne compréhension. Bon, J'ai quand même la chance d'avoir l'historique de de la boîte, donc je pars pas de zéro non plus, ce qui m'a permis aussi d'aller euh, assez vite, parce que finalement un trimestre c'est pas, pas, pas énorme. C'est bah, vrai que,
0: enfin moi je le vois vu que je faisais du conseil avant, et ça arrive qu'on fasse ce type de mission, euh, très exactement, mais en arrivant dans une organisation où on ne connaît rien, personne, et aucun process, et c'est vrai que quand as les clés d'entrée, ne serait-ce que les gens te répondent avec le sourire, que tu connais les gens depuis des années et que, en fait, tu connais aussi déjà quand même beaucoup oui. les process de l'entreprise.
1: Oui, c'est sûr que ça te fait gagner pas mal de temps. Sachant que moi, mon poste, juste avant d'être Chief Data Officer, c'était VP Product. Donc, euh, j'ai travaillé avec les équipes Data, justement, euh, dont j'étais un, un stakeholder. donc ce qui m'a permis aussi d'identifier moi-même les pain points que j'avais en tant que VP Product euh, et du coup, de voir si c'était partagé et de savoir... Euh, où est-ce qu'il faut, euh, faut agir Et du coup, tu faisais référence, effectivement, donc,
0: une fois que cette phase a été réalisée, euh, et que ouais. vous avez dit « bon, bah, maintenant, euh, go, on y va », je trouve ça marrant comme image, euh, comment ça se passe justement euh, dans ces premières semaines, ces premiers mois C'est qu'en fait, chaque personne, pendant cette phase un peu d'évangélisation, que ce soit interne data ou externe, était au courant, savait à quoi s'attendre, Côté data, chaque personne savait euh, peut-être s'il y avait un élargissement un peu de son périmètre, si sa job desk changeait un poil, euh, les nouvelles cérémonies qui allaient arriver. On n'est plus sur un weekly avec le head of product. Maintenant, tu réponds à quelqu'un vous data. Donc, en fait, tout ça a été
1: posé. Et, entre guillemets, ça se fait un peu... Je suppose que c'est quand même ouais. un peu, un oui, peu long. C'est euh... cadencé. Ce n'est pas, pas instantané. Ma maintenant, il y a un moment où il faut l'annoncer à l'entreprise qu'on opère un changement. Euh, savoir qui sera l'interlocuteur de qui. Euh, donc là, il y a quand même cette phase d'annonce. Il y a des changements qui plaisent, il y en a qui plaisent moins bien, parce qu'il y a forcément des avis euh, qui divergent, euh, mais ça fait partie du changement. Il faut accepter que, euh, voilà. il y a, faut prendre du temps, il y a des, des choses qui se construisent et seul le temps permet de les construire. Donc il y a ce, ce rapport aussi de, de patience, il faut, faut aussi pas mal d'humilité, je pense, de se dire qu'on bah, va aussi faire des erreurs, euh, mais si on reste à l'écoute, on pourrait réagir assez rapidement. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'ai eu la chance euh, de rencontrer Lutz Finger, qui était le chief data officer de LinkedIn et de Snapchat, euh, avec qui j'ai échangé, avec, avec qui j'ai quand même partagé mes plans. Euh, et qui m'a dit oui, ça c'est ok, ça c'est bien cette partie-là je le ferais peut-être pas comme ça euh, je l'ai fait venir aussi à Paris euh, il a parlé aussi avec les équipes d'État donc voilà, c'est aussi euh... ouais, un peu un stamp quand même de quelqu'un qui est dans une boîte qui avait
0: peut-être vécu ce, ce scale et
1: bah, je peux comprendre les gens qui se disent « mais t'es TVP produit comment tu te retrouves uh, Chief Data Officer C'est quoi ta légitimité ?» et, et fine, c'est ok. Mais c'est aussi, moi, la chance que j'ai eue chez Deezer. Euh, en 15 ans, on refait ses preuves. C'est pas acquis euh, ad vitam aeternam, parce que ça fait euh, 10 ans que je suis là. Euh, j'ai une nouvelle mission, j'ai à faire mes preuves et euh, j'ai aussi à montrer... Euh, que j'ai les épaules pour mener cette mission à bien. Euh, donc c'est vrai que de s'accompagner avec des consultants, avec des externes qui vont apporter un avis extérieur euh, et qui vont communiquer aussi aux équipes que oui, c'est le bon choix d'aller dans cette di direction, ça aide aussi à installer une légitimité qui est nécessaire puisqu'on doit installer cette confiance dans rapport à la data. Et, comme Et tu... surtout aux insights que produisent la data. Et
0: comme tu le dis, après, il y a euh, bien entendu euh, une cadence, des itérations. Oui. Et donc je suppose que vous faites aussi des phases, le oui. point pour euh, valider que les choses se passent bien. Comme tu dis, prendre le, le feedback, valider que tout le monde, a... enfin que suffisamment de gens restent alignés. Parce que comme tu le dis, le fait qu'il y ait quelques personnes qui ne soient pas alignées, parfois, bah, c'est aussi le temps que le changement rentre. Mais euh, peut-être que s'il y en a trop, c'est que finalement, bah, la méthode est peut-être pas assez personnalisée à l'entreprise. Comment euh, ça s'est passé Est-ce il y a un moment où tu t'es dit « Ok, maintenant, c'est le bon choix et on l'a prouvé empiriquement ?» Ou est-ce que c'est juste qu'en fait, ça continue à évoluer Un peu comme tu le disais plus tôt, c'est de toute façon un, un long cycle et maintenant, c'est régulièrement, il y a des changements organisationnels. Bah, J'ai
1: envie de dire, aujourd'hui, les gros chantiers de migration sont faits. C'est important de, de se dire, en fait... Tout ce qu'on a construit là ces dernières années, c'est en train d'être utilisé. Donc, ça a été euh, compliqué de mener euh, ces migrations parce que, en fait, dans les migrations aussi, ce qu'on oublie généralement, c'est que des fois, on change complètement de techno et que des gens qu'on a embauchés euh, parce qu'ils ont une, une expertise dans cette techno-là, si elle disparaît, comment on les accompagne Comment on les forme sur des nouvelles techno Moi, ça m'est arrivé dans cet orga de se dire bah, :« Cette techno-là, on va l'arrêter parce que elle est trop euh, trop éloignée de la stack assez uniforme qu'on souhaite faire et qu'on souhaite avoir. » Donc, euh, il y en a une partie des collaborateurs qui vont se dire « génial » et qui vont embrasser ce changement et on va former et ils vont monter en compétences et ils vont découvrir un nouveau monde et euh, génial. Ils ont une nouvelle ligne sur leur CV, j'ai envie de dire. Puis il y en a d'autres non ils veulent ils aiment cette techno il y a un attachement aussi et du coup ils sont amenés à, à partir au bout d'un moment parce que ben bah voilà le changement a fait que ça les a mis dans une dans une situation où, où donc, ils, ils peuvent perdre leur expertise voilà ils, ils arrivent plus à se projeter en fait euh, et on a de la chance d'avoir un marché du travail dans la data qui est très très dynamique donc c'est aussi, aussi ça qui est Bon, voilà. ça, ça c'est fait...
0: intéressant comme point et je serais curieux d'avoir ton avis et après on va passer à la question suivante mais c'est plus j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui a changé et que alors c'est peut-être que j'ai moins de recul sur le marché mais j'ai quand même l'impression que là il y a une accélération sur le changement des technos sur le je sais pas, toutes les librairies sur euh, des, des shifts etc et que peut-être que on va dire à l'époque voilà il y, a, il y a une ou plusieurs décennies je sais pas c'était possible de rester entre guillemets amoureux d'une techno et d'avoir quand même une carrière, presque passé toute sa carrière sur mmh. le même techno, mais qu'aujourd'hui pour les ingénieurs qui sont plus jeunes, il faut absolument avoir ce mindset d'être de se dire que il faut pas tomber amoureux de la techno, faut être prêt à changer de techno euh, tous les cinq ans, il faut presque se voilà s'y préparer et rester dans ce dans ce schéma de pensée là parce que bah, le, le marché est trop euh, surprenant et incertain. Est-ce enfin, que tu serais aligné avec ça Est-ce que tu recommanderais un peu d'adopter ce... un état d'esprit comme celui-ci En, celui en fait, je,
1: vais, je ferai une différence entre les techno-propriétaires et les techno-open-source. Les techno-open-source évoluent, euh, mais il y a de grandes similarités. En fait, une techno-open-source s'inspire d'une autre techno-open-source. Et en fait, si on suit l'évolution et si on suit tout ça, naturellement, euh, on n'est pas dépaysé. Euh, les langages sont, euh, sont construits relativement de la même façon euh, et il n'y a pas de, de grosse rupture euh, sur des technos propriétaires qui évoluent euh, à des cadences différentes qui s'inspirent peut-être pas euh, des technos open source là il y a un risque là il y a un risque de se dire bah, en fait si je n'accepte de faire que cette techno là, je n'irai dans les, dans les entreprises qui ont cette techno-là. Et, ça euh, et ça veut pas dire que ça va disparaître. C'est juste, il y a des entreprises, quand ils vont grandir, vont être amenées à prendre des technos, j'ai envie de dire, plus larges et plus standardisées parce que c'est plus facile de recruter. Parce que le marché est moins tendu. Même s'il est très tendu aujourd'hui, il est moins tendu et il y a plus de candidats. Et notamment, quand on vise à l'international les recrutements, c'est plus facile sur des technos qui sont standardisés que des technos qui sont full propriétaires. Oui. Euh, mais euh, c'est vrai pour la data, mais c'est vrai pour, euh, pour la tech. De manière pour générale. la tech, enfin... Oui. C'est euh, clair. Euh,
0: Quelles sont les prochaines étapes euh, en termes de data euh, chez Deezer
1: comme, euh, comme tu le sais, j'ai changé de département. Malgré tout, je reste euh, en contact avec mes collaborateurs. Bah, déjà, c'est de bénéficier de toutes ces migrations qu'on a fait, parce que ça a été deux ans où euh, à passer du on-premise sur du cloud, euh, c'est long et c'est douloureux <rire> comme toute migration. Donc, de pouvoir en bénéficier, déjà, c'est euh, quand même... Euh quelque chose qui est cool et qui on va continuer de voilà de, de construire autour de cette nouvelle stack oui c'est déjà et tiré un maximum voilà. de valeur des efforts fournis c'est vrai que de toute cette valeur parce que c'est c'est des nouvelles perspectives qui euh, qui s'ouvrent euh, dans les équipes data et puis il euh, y a le test de nouvelles techno parce que comme je le disais c'est pas fini on continue, Et maintenant c'est de pouvoir utiliser d'autres outils, fabriquer d'autres dashboards, expérimenter notamment quand on est sur un système de cloud c'est re re relativement standardisé, donc c'est plus facile de tester des nouveaux outils aussi euh, que de le voir installé dans notre propre cluster euh, d'avoir les licences de test, etc donc il y a un certain euh, dynamisme euh, qui se crée autour de ça donc voilà les prochaines étapes, ça va être euh, ben, trouver la prochaine migration. <rire> non, je plaisante.
0: Écoute Aurélien, on arrive euh, sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs Peut-être un, un média que tu utilises pour ta veille ou, ou autre
1: Moi, j'ai beaucoup aimé le livre... Euh, je fais partie des vieux. Euh, non, je ne suis pas vieux. Euh, j'ai beaucoup aimé le livre de Loot Finger, justement, Ask, Measure and Learn. Euh, qui parle justement de, 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 de data, de structuration. Euh, son approche sur, avant d'utiliser la donnée, passer du temps à formuler la question pour trouver la réponse, sinon ça va être compliqué. J'aime beaucoup cette, cette approche, c'est quelque chose dont je me suis beaucoup inspiré. Mais surtout, j'ai envie de dire, soyez curieux et, et sortez de la data et écoutez plein de trucs différents. Euh, c'est ce qui donne des idées, justement, euh, quand on se replonge... Euh, dans, dans la donnée, c'est peut-être pas ce que t'attendais attendais comme, <rire> comme réponse. Non, pas forcément. Ton podcast. Euh, mais, euh, ouais, échanger, échanger aussi en, en communauté, participer, en faire des retours d'expérience avec. Euh, c'est une compétition qui est saine, j'ai envie de dire, et euh, c'est bien aussi de, de, de parler euh, avec euh, des, des gens qui ont un poste similaire. Qu'est-ce que tu aimes ou que tu
0: as le plus aimé, dans ton cas, euh, dans la data Ou en tout cas, dans ce, tu vois, dans
1: ce challenge que tu as relevé, peut-être si ce n'est pas forcément la data en tant que telle. Je crois que c'est construire une vision, euh, passer beaucoup de temps à écouter. C'est euh, quelque chose d'hyper enrichissant, de, aussi de faire le point et le bilan sur les choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. Euh, parce qu'il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché aussi, et du coup, euh, bah, on apprend. Donc c'est beaucoup d'apprentissage aussi. Euh, et puis j'ai rencontré des gens euh, vraiment brillants, voilà, d'avoir aidé aussi à se former euh, certaines personnes, même s'ils sont partis aujourd'hui, mais justement, d'être passé chez nous, d'avoir des feedbacks maintenant qui sont dans d'autres dans boîtes, en nous disant « Ah, c'était quand même pas mal ce qu'on faisait euh, !» Notre approche était, euh, était vraiment intéressante. Voilà, c'est tout ce côté euh, feedback. C'est euh, est moins tech, forcément, maintenant que j'ai un poste plutôt de management, euh, même si euh, je code toujours. Hein, euh, mais euh, ouais, c'est ce rapport humain euh, qui, est, qui est hyper intéressant. Et euh, qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser J'ai envie de dire, il y a deux choses, le doute et la curiosité. De toujours se remettre en question et de jamais se dire que c'est terminé, euh, qu'il y a toujours euh, une étape après, même si des fois c'est... Voilà, je vais prendre l'exemple, par exemple, de ce qui s'est passé il y a quelques jours à l'entrée en bourse, de se dire « Waouh !» ça ça fait euh, des mois, des euh, même des années qu'on travaille là-dessus et euh, finalement de se rendre compte, mais bah, en fait euh, c'est que le début. <rire> euh, donc c'est juste un nouveau chapitre. Donc il y a ce côté euh, de, de, de toujours être curieux de voir ce qu'il y a après. Et puis le doute, c'est aussi de remettre en question des choix qu'on a fait, de se dire euh, est-ce que je pourrais pas faire autrement Qu'est-ce que je pourrais euh, faire mieux Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné je crois que c'est celui de mon père. Quand on veut, on peut. Non, mais c'est vraiment en fait euh, de se dire dans ce que je veux vraiment, si je me donne à fond, normalement ça devrait marcher. C'est pas une vérité absolue, mais de se dire si j'ai si j'ai pas réussi quelque chose, c'est peut-être que voilà, j'ai pas mis toute l'énergie que j'aurais voulu, euh, que j'aurais dû pour y arriver, et ouais, je, je garderai celui-là.
0: Écoute Aurélien, merci beaucoup pour ce partage. Euh, j'ai passé un super moment. Bah, voilà, merci merci encore et, et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Datagen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt